0: Bonjour à tous. Après la faillite spectaculaire de la Silicon Valley Bank, quel impact pour les startups Y a-t-il un risque de contagion en Europe On en parle avec deux banquiers d'affaires spécialistes de l'investissement dans la tech. Ce sera le sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. Je vous propose également un rendez-vous, un rendez-vous avec la nature. On va regarder du côté du biomimétisme, comment les roseaux peuvent nous inspirer des nouvelles technologies en matière d'acoustique. Et puis on terminera par notre regard où va le web et la question de la stratégie de méta qui se pose à nouveau mais d'abord je propose que l'on s'interroge sur cette question souveraineté ou préférence nationale parle-t-on vraiment de la même chose c'est l'interview dans Spartech. Je vous propose d'accueillir Philippe Rodriguez, associé fondateur d'Avolta, banque d'affaires parmi les principaux conseillers technologiques européens en matière de fusion, acquisition, levée de fonds. Euh, Avolta, très actif, donc dans le secteur de la tech, créé par des entrepreneurs de la tech. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Vous allez nous aider à décrypter un peu ce qui se passe en ce moment, euh, après cette spectaculaire faillite de la Silicon Valley Bank, quels, euh, quels sont les risques pour euh, l'Europe aujourd'hui et notre écosystème en particulier. Vous serez en compagnie de Stéphane Klesch, qui est à distance avec nous, associé gérant de la Banque d'investissement privée européenne Clecha Co, pour parler de ce sujet du financement des start-up. Bonjour également. Mais d'abord, je vous propose, messieurs, que l'on écoute Dagobert Lévy, vice-président Europe Sud de Tanium, à propos de souveraineté versus, j'ai envie de dire préférence nationale. Bonjour Dagobert. Bonjour Delphine. Alors Tanium, bon, on va juste rappeler, c'est une plateforme qui permet d'avoir une vue globale je dirais même total à 100% de son parc informatique afin de pouvoir l'identifier, mais aussi le sécuriser en temps réel. Vous êtes une entreprise de la cyber américaine. Et là, vous nous publiez une chronique sur, enfin une tribune, euh, sur la question de la souveraineté numérique. C'est un exercice de contorsionniste que vous faites, Dagobert
1: Pas forcément, pas forcément. Je, je pars souvent du principe que on. Les notions de souveraineté et de préférence nationale se, se rejoignent, alors que pas toujours. Et je pense que les éditeurs américains, dans un écosystème global, ont leur place. Et c'est ce que je me suis évertué à défendre dans cette
0: chronique. Alors dites-nous, quelle différence vous faites, vous, entre la souveraineté et la préférence nationale
1: bah, La souveraineté, que ce soit pour une organisation publique, un État ou une entreprise privée, c'est la capacité à, 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 à défendre et à maîtriser ses données, ses choix technologiques. Il euh, y a une notion aussi de temporalité, parce qu'on a en capacité de le faire dans le temps, sur le moyen à long terme. Et puis, il y a une question aussi qu'on oublie souvent, qui est s'intégrer dans un écosystème global. C'est plus facile de parler de, de souveraineté quand on est en, en circuit complètement fermé ou en vase clos et qu'on n'a aucune communication vers l'extérieur, mais à partir du moment où...
0: Donc, la préférence plus... nationale est une évidence pour la souveraineté numérique, alors, Dagobert
1: ben, la, la préférence nationale, c'est plutôt euh, vouloir faire émerger des champions nationaux euh, en leur donnant euh, des marchés, en leur donnant, ouais. facilitant l'accès à certains marchés. Ouais. Euh, et, et, et on va voir que... Je vais vous prendre deux exemples et c'est pas toujours totalement en phase avec les questions de souveraineté euh, déjà parfois vous n'avez pas le choix il euh, y a certaines couches logicielles par exemple ou quand vous ouvrez euh, votre téléphone ou votre ordinateur, votre poste de travail bah, aujourd'hui, il ne se pose plus trop la question de savoir quelle va être la couche applicative, euh, le système d'exploitation que vous allez utiliser.
0: On n'a pas le choix parce qu'on ne veut pas aller chercher peut-être des solutions alternatives
1: il y, a, il y a une question de. Je pense qu'il y a une question d'efficacité, il y a une question de productivité aussi, euh, et il y a une question de pérennité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez chercher. Une, 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 que ce soit une PME ou une très grande entreprise, si vous allez chercher une solution alternative, quelle est la pérennité de cette solution alternative mm -hmm. euh, Il y a une question de savoir-faire aujourd'hui aussi. Euh, en France, on a développé beaucoup de compétences euh, sur des logiciels et sur des technologies euh, non françaises. Euh, si vous allez chercher cette alternative, vous n'allez peut-être pas trouver la compétence qui va en face. Donc, il y a ces sujets-là qui sont, à mon sens, pour moi, primordiaux euh, dans que vous
0: nous dites si on se focalise uniquement sur la préférence nationale, on risque de faire de, de mauvais choix
1: on peut risquer de Mais est-ce de... que ce
0: n'est pas ce dont souffrent l'Europe, justement, et la France, de ne pas faire confiance à son propre écosystème
1: Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet sur lequel on peut, effectivement, aller chercher et favoriser le développement de champions français, voire européens et il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on ne peut plus se poser la question parce que ça serait une perte de temps, d'énergie et de productivité. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels la messe est dite, d'une certaine façon. Euh, il y a une telle domination euh, du secteur sur certains choix technologiques qui fait que la question ne se pose plus. Euh, et puis il y, a aussi le, il y a aussi le deuxième sujet qui est pour moi indispensable, c'est... Euh, euh, cette, cette question de temporalité, euh, je veux pérenniser mon investissement dans le temps, est-ce qu'il faut que j'aille prendre une solution alternative qui potentiellement demain va s'exposer à un rachat par une société de, de nationalité à définir Ou est-ce que bah, je sais où je vais, je sais que euh, ce choix technologique-là, euh, il est maîtrisé, euh, j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire euh, je sais que potentiellement euh, d'ailleurs cette technologie cette plateforme n'est pas dans le cloud euh, elle est hébergée chez moi donc j'en ai la maîtrise euh, à 100% et donc dans ces cas-là on voit effectivement le, un peu le conflit qu'il peut y avoir entre préférence nationale et souveraineté
0: Alors euh, bah, c'est vrai que c'est aujourd'hui d'ailleurs l'argument euh, principal hein, qui fait qu'on se tourne principalement vers ces solutions euh, américaines en général, euh, c'est euh, cette confiance qu'on a aujourd'hui dans ces grands acteurs euh, du numérique euh, et peut-être euh, ce risque qu'on n'est pas prêt à prendre euh, quand, on, quand on regarde notre écosystème tech européen qui est quand même plus jeune euh, et d'une dimension euh, différente. Mais alors, se pose donc la question de la souveraineté numérique. À partir de quand on peut dire qu'on a vraiment la maîtrise, selon vous, de nos technologies, si on confie ces technologies à des opérateurs américains, par exemple
1: bah, déjà, ça va dépendre du ça va dépendre du secteur d'activité, parce que vous pouvez aussi confier euh, euh, certaines de vos couches d'infrastructure ou logiciels euh, à un éditeur français ou à une, un fournisseur oui. français qui va derrière s'appuyer sur un cloud américain. Donc, je pense que déjà euh, la question n'est pas si simple. Il faut se faut il faut creuser. Ah. Voilà, je pense que c'est le premier le premier prérequis. Un, un éditeur américain euh, comme Tanium peut apporter toutes les garanties, notamment liées à la capacité d'exploiter la, la plateforme sur ses propres infrastructures et pas d'aller dans, dans un cloud, qu'il soit américain ou autre. Euh, contrairement à potentiellement euh, un, un acteur français qui, lui, n'a pas euh, la taille critique et donc, du coup, va falloir s'appuyer sur un, sur, un, sur un cloud pour pouvoir fournir ses solutions.
0: Ah, donc, donc, vous, ça vous arrive de, votre, de vous retrouver en compétition avec des boîtes françaises qui, finalement, elles, confient l'exploitation, le, l'hébergement, le stockage euh, à des entreprises américaines Ça peut,
1: ça peut, ouais. ça peut, absolument, oui, ça peut. C'est euh... un
0: problème, oui.
1: Oui, oui, et puis et parfois, on a effectivement le cas de figure où on a une, une technologie qui a été développée euh, par une société américaine, technologie qui a été développée par une société française. Euh, dans un cas de figure, il y a plusieurs milliers de personnes. Dans l'autre cas de figure, il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes dans le meilleur des cas. Les deux s'appuient sur le même fournisseur de cloud américain. Où est-ce que, est que je vais pour garantir la sécurité et la, et la pérennité de mon choix euh, dans les dix prochaines années
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on doit regarder selon vous
1: bah, Je pense qu'il y a une question aujourd'hui euh, qui, euh, qui est fondamentale, c'est la pérennité euh, d'une entreprise. Euh, on l'a vu, euh, vous l'avez évoqué dans le, dans le sommaire en introduction. Il euh, se pose des questions une partir du moment où une, un, un acteur euh, se retrouve en difficulté, euh, notamment financièrement, bah, il va chercher à à se faire acheter, il va chercher à nouer un nouveau partenariat ou, ou en tout cas à passer sous contrôle d'une entité qui va, le, qui va le prémunir de ça. Donc euh, je, oui, je pense qu'il faut se poser la question de la pérennité de la solution. Euh, aussi bien. Non, mais de...
0: c'est là où on pourrait parler, enfin, d'ailleurs j'imagine que vous auriez envie de réagir, Philippe, mais euh, du soutien de, de l'État par exemple, de la commande publique pour faire grandir cet écosystème tech en Europe
2: oui, bien sûr. Je, je pense qu'il y a une question sur cette question, en fait, de souveraineté euh, technologique. Il y a une, une, ma une matrice, en fait, euh, qui est une matrice par, euh, par couche, par layers. Euh, comme vous l'évoquiez, c'est tout à fait juste. En fait, une application seule, ça n'existe pas. Donc, on, a, on accède à plusieurs couches. Et d'autre part, il y a une question d'horizon. Euh, donc, pour une application, il faut bien regarder quelles sont les couches qui sont appliquées. Et euh, certaines, effectivement, euh, vont être aujourd'hui des standards de fait et qu'il est difficile en fait, de remplacer par, par autre chose. Voilà. Donc si on prend le, le cloud, malheureusement, si on est dans, dans un environnement cloud, on a beaucoup plus de chances d'être dans un environnement cloud américain que français dû à la bérésina du, du cloud européen. Donc, euh, donc voilà, c'est un fait, donc il est, est difficile d'aller de, 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 contre. Euh, ensuite, il y a une question d'horizon, euh, parce qu'avant que, que l'on ait à nouveau un cloud européen, il va nous falloir probablement euh, une dizaine d'années. Euh, euh, par ailleurs, il existe d'autres couches sur lesquelles on peut avoir des horizons beaucoup plus court terme. Pour avoir, pour avoir des solutions. Et les entreprises doivent faire le choix, finalement, dans cette matrice entre les couches et les, et les horizons qui leur sont proposés.
0: Vous comprenez quand même les inquiétudes, hein, aujourd'hui, autour de ces questions de souveraineté. Et puis, le, le, le débat en ce moment, enfin, le débat, je ne sais pas si ce n'est pas, pas très fort comme mot pour ce qui se passe aux états unis vis vis-à-vis de TikTok. La pression, en fait, hein, que mmh. met l'administration américaine sur le réseau social TikTok, détenu par une entreprise chinoise pour rapatrier complètement l'entreprise euh, sur son sol. Évidemment que ça fait écho à nos questions de souveraineté ici en Europe. On se dit si les Américains ont tellement peur d'une entreprise américaine dont euh, en plus les données sont hébergées déjà aux États-Unis. Pourquoi nous, on ne s'inquiète pas davantage de ce que font les Américains avec nous
1: Oui, mais je pense que c'est l'exemple le, parfait. Au final, je, je pense que le, le, le sujet avec TikTok, ce n'est pas tant le, la, la, la couche logicielle qui se trouve sur le téléphone en tant que telle. C'est plutôt l'extraction des données qui va pouvoir être faite sur des téléphones avec des données potentiellement sensibles. Et puis le traitement euh, en, ouais. en, 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 en aval ou en amont. Euh, je pense que si euh, l'approche américaine avec TikTok est de dire « Ok, pour l'application, mais les données doivent être hébergées chez nous, sur notre sol », ça revient un peu au débat qu'on évoquait tout à l'heure. À partir du moment où je donne... Mais c'est
0: déjà le cas, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que la maison mère soit aussi maintenant mmh. une, une entreprise américaine.
1: Oui parce qu'il y, ces... ben, y a toujours des connexions au final bon. euh, et que la plateforme de données soit aux états unis mais effectivement que tout le développement soit fait euh, euh, en Asie euh, je, je, je pense que c'est à l'origine du, du sujet euh, mais si on arrive encore une fois à donner les garanties voilà vous avez cette plateforme, vous avez la capacité de l'opérer, vous pouvez l'opérer sur vos propres infrastructures, euh, on vous en donne euh, la maîtrise complète euh, et il n'y a pas d'interconnexion possible avec euh, un cloud aux états unis je pense que là ça donne un certain nombre de garanties si au regard de ça vous mettez en face effectivement bah, la pérennité euh, l'historique euh, la solidité financière potentiellement de, de, de la société qui va avec oui je pense que le, le, le choix de souveraineté peut aller dans certains cas de figure hein, je ne dis pas que c'est euh, systématique mais dans certains cas figure, il peut aller vers l'éditeur américain euh, et qui sera plus un gage de souveraineté mmh. qu'un acteur français. Maintenant, c'est pas vrai sur tous les sujets, je pense. Euh, et je... Euh, bah, je suis avant tout français et du coup, j'ai envie d'encourager l'écosystème <rire> technologique oui. français. Et je pense qu'il y a des acteurs qu'il faut effectivement regarder et qu'il faut encourager. Je pense qu'il y a des sujets qui sont pas perdus, mais qui sont déjà dominés ou qui sont... Je pense que ça sert à rien d'aller passer du temps, de l'énergie, du capital. Euh, par contre, il y a des sujets d'avenir où là, il faut, il faut... parler mmh. du, du, du cloud tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, le cloud, on y arrivera peut-être à nouveau dans, dans, dans 10 ans, mais là, tout de suite, c'est une pour 2023, en tout cas, ou 2024, c'est une bataille qui est perdue. Il faut aller se concentrer sur d'autres sujets. C'est là où il faut mettre l'énergie, le temps et mmh. l'investissement.
0: Je ne sais pas comment VHCLAD entend ce que vous venez de dire, mais bon. Euh, je les reçois aussi régulièrement pour défendre leur point de vue. Merci beaucoup, Dago on va, on va, On doit enchaîner, désolé, hein, de, de Tanium. Euh, juste, je rappelle que votre outil, donc, qui permet d'avoir cette vision exhaustive de son parc, on se dit que ça semble à peu près évident, mais non. Vous me dites qu'en moyenne, entre 12 à 20 des endpoints, c'est-à-dire des terminaux, finalement, hein, d'une organisation, Échappe à la surveillance et au contrôle. Merci beaucoup. Vous serez au FIC à Lille. Oui, absolument. On vous retrouvera là-bas. Nous aussi, Tech sera en délocalisation sur ce forum international de la cybersécurité. À suivre, c'est notre Tech Talk sur la faillite SVB. Quels sont les impacts pour l'écosystème tech on va aller voir ce qui se passe du côté des coulisses du financement des startups. On est dans un contexte un peu particulier puisqu'on vient de vivre une faillite spectaculaire. La Silicon Valley Bank qui met la clé sous la porte d'un coup. Quels sont les impacts pour nous est ce qui est un risque de contagion en Europe On en parle avec Philippe Rodriguez, associé fondateur d'Avolta. Euh, banque d'affaires très tech, spécialisée dans la tech, adossée à la banque d'investissement à et avec nous aussi à distance, Stéphane Cléchat, qui est associé gérant de la Banque d'investissement privée européenne. Clécha Co, spécialiste aussi des opérations dans le domaine du numérique et des techs. Et restez avec nous en plateau, Dagobert Lévy, vice-président Europe du sud de Tanium. C'est une entreprise installée dans cet environnement de la Silicon Valley. Donc, vous êtes le bienvenu pour participer à ce débat. Donc, cette faillite de SVB, est-ce que, selon vous, c'est une bombe à retardement pour l'Europe
2: alors euh, oui et non. Alors oui sur un sur un plan effectivement euh, probablement euh de, de sentiments qui a lieu sur la confiance qu'on peut avoir dans le système bancaire. Euh, on a vu qu'il y a eu des répartitions ré, répartition, euh, assez rapides, euh, notamment avec Crédit Suisse euh, la, semaine, la semaine dernière. Ouais. Euh, D'autres choses... Qui, qui est sont lié, c'est un effet domino Oui, il y a probablement un effet, euh, il y a probablement un effet euh, domino, ouais, en tous les cas, de confiance. De confiance sur ce marché, euh, ouais. sur ce marché bancaire euh, qui, euh, qui vit aujourd'hui euh, vraiment des turbulences a, a, importantes. Euh, on a vu également ce week-end, ou vendredi, euh, également la Deutsche Bank euh, qui, a, qui a décroché sur, sur son titre, qui a entraîné derrière euh, effectivement le, le, également le décrochage euh, à la fois de la Société Générale mais également de la, de la BNP. Donc euh, on sent en fait qu'il y a un effet domino possible euh, et ça c est, c est, je pense que c'est plutôt un sentiment dans la réalité... Euh, le système bancaire euh, européen est, est, est solide. Et dans la réalité, on, on peut imaginer en fait que les répercussions ne soient pas euh, tout à fait les mêmes. Euh, on est en face de banques régionales américaines, euh, régionales pour dire aussi euh, assez verticalisées finalement. Euh, la Silicon Valley Bank euh, a essentiellement euh, comme client des startups et des fonds d'investissement, ouais. euh, donc très... Euh, Très verticalisé, très local euh, également dans un tissu industriel bien particulier. Euh, ah,
0: C'est le type de banque d'ailleurs qu'on rêverait d'avoir en Europe euh... enfin, Oui, bien, bête, sûr, bien sûr, bien sûr. D'avoir ouais, en ouais. Europe, C'est bah, très présent
2: en, en UK, hein, Silicon <rire> ouais. Valley Bank. Euh, ils ont été rachetés d'ailleurs la semaine dernière par, par HSBC, mais très très actifs en UK, mais, mais qu'on n'a pas en Europe continentale. Ouais. C'est vrai, il faut, il faut le mentionner. Euh le, le, le régulateur américain a pris la bonne décision assez rapidement, euh, finalement, euh, très rapidement euh, pendant le week-end, de, euh, de, de faire tout ce qu'il fallait pour éviter évidemment euh, une, une possible contagion de, de, du, euh, du, de l'érosion du système bancaire.
0: Stéphane Kleschat, quelle est votre interprétation, vous, de ce qui s'est passé là en Silicon Valley avec la SVB et du risque de contagion en Europe
3: Alors, la, la chute de SVB, c'était euh, avant tout je pense la, la, la chute d'un grand symbole pour les États-Unis, Silicon Valley, cette banque qui, qui, qui finançait et qui récoltait les, les, les capitaux levés par ces sociétés, de, de, par ces start-up aux États-Unis. Donc la, les, les, les autorités américaines ont, ont vraiment bien fait, elles n'avaient pas vraiment le choix non plus de réagir aussi rapidement sur, sur, sur la faillite. Pour garantir déjà que les sociétés locales puissent continuer à, à payer les salaires le mois suivant. Euh, elles ont également garanti euh, les, les lignes de crédit qui avaient été euh, données par la banque. Et ça aussi, un, c est, c est, ça évite la contagion euh, dans le domaine des startups très rapidement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au-delà des lignes de crédit qui, ont été, qui avaient déjà été délibérées, euh, c'est les, les suivantes qui vont, euh, qui vont faire défaut. Et euh, à moins qu'un système alternatif de financement des sociétés locales, des startups américaines, de se mettre en place très 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 rapidement euh, il va y avoir nécessairement euh, un petit peu de, comment dire, de de nettoyage qui va, qui va être fait dans, dans les sociétés qui n'avaient pas forcément vocation à, à rester sur pied pendant ces, dans, dans, dans cette période.
0: Et, et Donc, Stéphane quel justement coup... Stéphane, quel est, quel est votre regard aujourd'hui sur la situation, euh, la façon dont les start-up aujourd'hui vont chercher de, du financement
3: Alors euh, du côté européen euh, en tout cas pour les opérations qui étaient en cours avant l'annonce de la, de, la, de, la, de la faillite de la SVB nous on voit aucun impact aujourd'hui euh, il pourrait y en avoir pour les, pour les nouvelles opérations qui vont, qui vont démarrer très prochainement euh, plus en termes de valorisation de mon point de vue qu'en termes de, 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 de levée effective euh, par contre du point de vue de, 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 de l'approche déjà qu'on peut percevoir de la part de certains entrepreneurs euh, technologiques Aujourd'hui, on voit peut-être un peu plus de disponibilité également aux adossements euh, qu'il y a quelques, quelques semaines et quelques mois. Et ça, je pense que c'est très, très, très positif justement pour la construction et le renforcement de l'écosystème numérique européen.
0: Euh, Philippe, euh, en 2022, les startups européennes ont presque doublé leur financement par emprunt. C'est un rapport de GP Bullone qui nous dit ça. Mmh. Changement profond de la manière dont les startups vont euh, collecter des, des fonds.
2: Oui, c'est vrai, le, le, la dette est devenue un, un instrument important pour les, pour, les, pour les entreprises de la tech. Alors pourquoi Principalement parce que jusqu'à présent, on avait des entreprises qui étaient assez qui nécessitait assez peu de, de, de capex comme on dit en fait d'infrastructures de, de, et, et depuis en fait que l'on regarde des sujets comme la deep tech, des sujets aussi comme la transition écologique dont on a parlé dans cette émission récemment ouais. et euh, eh bien on se rend compte que ces entreprises de technologie qui aident à la transition écologique ont de plus en plus besoin également d'infrastructures qui sont finançables euh, par la dette à travers notamment des, des projets, euh, des projets euh, de finances
0: Est-ce que ça pourrait modifier cette pratique là, ce qui vient de se passer avec euh, la l'ASV
2: non, non, je, 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 je suis assez d'accord avec votre intervenant. Je pense en fait que dans la réalité, il euh, n'y a, a pas eu de changement de climat réellement. Le changement de climat a eu lieu plus tôt euh, dans, dans, dans l'année il a eu plutôt lieu en novembre, décembre. Euh, mais, dans, et, et, première chose, les fonds d'investissement, que ce soit en dette ou mmh en euh, capital n'ont jamais été aussi remplis. On a atteint un, 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 un point le plus haut en fait, en, en, à la fin de l'année 2022 euh, en Europe. Donc ils n'ont jamais été autant remplis. On, jamais, en fait, les, ces fonds n'ont levé autant euh, d'argent euh, et c'est vrai euh, partout euh, dans le monde. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est de faire sortir l'argent aujourd'hui de ces fonds vers les entreprises. Ouais. Donc, euh, l'argent est disponible. Euh, il faut arriver, en fait, à le faire euh, rentrer dans les entreprises. Ce qui rend compliqué, en fait, ce chemin-là, c'est euh, d'une part, vous le mentionnez, effectivement, le changement de typologie d'opérations, des opérations qui avaient lieu en capital, qui peuvent avoir lieu maintenant en capital ou en dette. Et d'autre part, en fait, la convergence sur les prix. Euh, tant qu'on n'est pas d'accord sur, sur le prix c'est compliqué en fait de, de mener une opération et je pense qu'il faut un certain temps il faut probablement 12 mois avant en fait que le marché se stabilise autour d'une convergence du prix la convergence du prix étant eh bien, euh, la valeur que pense avoir en tête l'entrepreneur et la valeur que pense avoir en tête l'investisseur <rire> et que ces deux prix se, se rejoignent ça, ça prend du temps
0: alors c'est aussi pour ça que je parlais de bombes à retardement. Mmh. Euh, Stéphane, est-ce que comment vous voyez là se profiler la suite de, de 2023
3: on, on observe déjà c'est euh, une, une modification dans les bah, dans les termes, donc déjà dans, dans, dans la, la négociation du point de vue de la valorisation des sociétés, mais également dans la typologie d'instruments euh, qui est utilisée pour les investissements. Euh, jusqu'à maintenant, on, 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 enfin jusqu'à surtout l'année dernière en particulier et je suis d'accord également avec, euh, avec M. Rodriguez qui disait euh, que le, 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 le changement d'approche euh, a commencé déjà ces derniers mois et n'a pas commencé avec la faillite de SVB mais ce, ce qu'on on on on, 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 enfin, qu voit aujourd'hui sur le marché c'est surtout des, 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 des instruments qui... qui euh, qui était un petit peu moins utilisé ces dernières années, en fait. Euh, on avait des, 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 des tours de table de, de full equity ordinaires qui pouvaient être réalisés à des super valorisations. Aujourd'hui, on a plus tendance à avoir des instruments un peu plus euh, euh, qui, qui protègent un peu plus les investisseurs.
0: Je disais que votre entreprise est nichée tout près de la, de la Silicon Valley. Que, quelle est l'ambiance en ce moment là-bas que vous disent euh, vos interlocuteurs
1: Je, je pense qu'effectivement, le, le, le paradigme qui a changé, c'est que le, le seuil de critères euh, auquel on compare, on va comparer les entreprises, notamment celle de la Silicon Valley, a été remonté d'un cran. Ouais. Je pense qu'effectivement, il n'y avait pas une certaine forme de, de, de négligence, mais c'était beaucoup plus ouvert les dernières années. Et aujourd'hui, on vient de remonter le seuil de critères d'un cran. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir, je pense qu'effectivement, la, la, la performance, les données historiques et la trajectoire d'une entreprise... Tout doit être regardé et je pense qu'effectivement, euh, si on regarde ce qui s'est passé les 3-4 dernières années, il y a beaucoup d'entreprises qui ne correspondaient pas à un certain nombre de critères. Donc le degré d'exigence a été remonté. Je pense qu'effectivement, je, je suis pas sûr que euh, l'ambiance soit si mauvaise que ça euh, aujourd'hui. Euh, il y a toujours, des, effectivement, des problèmes à traiter. Euh, il y a toujours beaucoup d'activités. Donc, je pense que c'est juste que, voilà, le chiffre, ou le prisme par lequel on regarde ces entreprises a changé récemment. Euh, on parlait de plus en plus de dettes, de capacité de lever de plus en plus de dettes. Et finalement, pourquoi les entreprises de la Silicon Valley et les entreprises de la tech au global ne devraient pas des entreprises « normales » entre guillemets et leveraient de la dette comme tout mmh. le monde
0: Ouais. Ouais, Alors, oui. Alors, si on relève le niveau pour ces entreprises de la tech et de la deep tech en particulier, ça va être encore plus compliqué de faire émerger des nouveaux champions. Parce que ça veut dire que les plus jeunes, les plus débutants euh, sont dans une situation encore plus fragile et
2: Alors, pas, pas vont, pas forcément, vont avoir du mal à trouver du soutien euh, Pas forcément. Ce qu'on a analysé, ce qu'on a fait paraître d'ailleurs dans, dans l'étude que nous faisons paraître tous les trimestres chez, chez Avolta sur, sur la valorisation des entreprises... C'est qu'on a compris que l'année dernière, les investisseurs avaient beaucoup plus investi dans les entreprises en amont. Donc les plus jeunes entreprises. Ah oui. Ce qui peut paraître paradoxal, en fait, dans, dans cette situation. Mais la réalité, c'est que, euh, puisqu'on traverse en fait une crise de valorisation et on, on traverse quand même une crise financière importante, on imagine en fait que les investisseurs préfèrent investir tôt, de façon à, en quelque sorte enjamber la crise. Parce que nous sortirons que dans 6 ou 7 ans donc euh, il est plus facile aujourd'hui de faire des investissements tôt en se disant on va investir dans cette entreprise on va sortir dans 6 ou 7 ans que d'investir tard et de dire on doit faire un profit dans 2 ans, mm -hmm. ça c'est très compliqué et, et notamment toujours pour cette question de valorisation aussi de, de, de difficulté à valoriser les entreprises. ça
0: veut dire, que c'est quel type de start-up aujourd'hui dans notre écosystème qui est le plus en difficulté
2: je pense en fait que les, les start-up les plus en difficulté ce sont des start-up non rentables donc la plupart d'entre elles oui. Euh, parce que ça peut quasiment leur définition, euh, et puis euh, et puis euh, des startups en fait dont. Euh dans les métiers, sur les métiers d'intégration de technologie, c'est-à-dire plutôt des, des entreprises qui vont numériser des process existants dans la société. Euh, donc des entreprises qui vont travailler plutôt sur du logiciel de type SaaS, dans lequel on a construit toute une armée en fait, d'indicateurs pour expliquer en fait, la valorisation des entreprises et qui sont un peu mises à mal aujourd'hui. En, en tous les cas, ces multiples sont, sont, sont beaucoup descendus. donc Dans lequel il y a des risques de d'avoir des difficultés à pouvoir euh, renouveler en fait le financement de ces entreprises.
0: Stéphane, euh, est-ce qu'on a une spécificité en France euh, dans le domaine de l'investissement des startups, en particulier sur le private equity
3: Alors, La place de, de, de l'API pays est quand même assez euh, centrale euh, en France, et je pense que c'est une, une caractéristique euh, assez particulière. On, nous, on travaille beaucoup aussi dans les pays euh, du sud de l'Europe. Euh, et dans, dans ces pays-là il n'y a, a pas vraiment d'équivalent Et quand, même quand il y en a un, par exemple en Italie il y, y, y a un équivalent mais le, la, le, la position et la place et la centralité de, 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 de cette entité n'a rien à voir avec, avec les dimensions françaises donc ça je pense que c'est déjà une très très grosse euh, caractéristique française euh, on a également je pense un autre, un autre effet, euh, qui est l'effet, euh, en tout cas la perception de, de vivre dans un, dans un grand pays d'un point de vue euh, des dimensions du marché. Ce qui implique en fait que souvent, euh, malheureusement, nous on, on a affaire avec des sociétés qui, euh, qui, qui, qui raisonnent euh, d'un point de vue national, qui est, qui est un contresens complet, hein, mais, mais ça arrive. Euh, mais encore une fois, je pense que les, les, les crises n'arrivent pas toujours pour des mauvaises raisons. Et, et dans ce cas précis, le, 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 le manque de liquidité auquel on pourrait faire face dans les prochains mois, de mon point de vue, devrait avoir un, un, un effet extrêmement positif pour que le marché puisse finalement se consolider. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui pensaient pouvoir tracer leur route euh, de façon totalement euh, indépendante et, et individuelle. Euh, le, les, les marchés étrangers. Les plus importants nous enseignent que la, la consolidation, les, les fusions. Même dans les, dans les phases préliminaires de développement des sociétés, est absolument fondamentale pour créer un vrai écosystème euh, solide.
0: Alors d'ailleurs, j'avais en plateau la semaine dernière euh, le patron fondateur de ChapVision, qui vise à devenir le palantir euh, européen, à s'occuper en fait de toutes les données, euh, de l'exploitation des données pour euh, le, le renseignement régalien, euh, et qui nous dit bah, une des stratégies, nous, qu'on emploie, c'est la croissance externe, hein, aller bien chercher sûr. à grandir en Europe très oui, bien vite. Bien
2: Beaucoup de ces entreprises qui ont du mal à se financer utilisent donc le fameux double track. Donc je cherche à me financer et en même temps je regarde s'il y a des possibilités d'adossement. Euh, nous on conseille beaucoup de clients dans ce, dans ce domaine on essaye de les avertir sur le fait aussi que, euh, attention le, le, les, les sessions ne vont pas se faire tout à fait au même prix euh, qu'elles se faisaient euh, l'année la, dernière ou l'année d'avant donc il faut prendre, prendre soin de, de, de ça, les acquéreurs sont extrêmement vigilants on conseille aussi euh, pas mal d'acquéreurs en ce moment sur, sur ces stratégies et, euh, et c'est vrai qu'ils on peut Mais sentir un vent d'opportunité
0: favorable en ce moment, non, à ce type d'opération
2: Écoutez, je pense que c'est favorable parce que je, je pense qu'en fait, que le, le, c'est une pratique qu'on a assez peu en Europe, qui est de pouvoir consolider plusieurs entreprises pour en faire une plus grande. Oui. Et c'est quelque chose dont on manquait. Donc, oui. quelque part, la situation nous y oblige et c'est une bonne chose.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs qui reçoivent plus d'argent que d'autres <rire>
2: Euh, oui, à nouveau, je pense que les secteurs qui sont basés en fait sur des technologies et qui sont basés plutôt sur euh, euh, des, des technologies qui peuvent amener des transitions dans, dans la société, des transitions long terme dans la société, ont, ont, ont plus de chances de recevoir de l'argent aujourd'hui que simplement de l'intégration ou des, des systèmes de services pour la transformation numérique. Je m'explique. Euh, si, vous, si vous avez un, un système aujourd'hui euh, qui permet euh, d'optimiser euh, euh, la, la création d'hydrogène carboné, vous avez plus de chances de recevoir en fait des, euh, des euh, hydrogène décarboné. Hydrogène décarboné. vous avez plus de chances en fait de recevoir des fonds que si vous faites une application euh, pour mieux gérer sa trésorerie par exemple. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, les, les paris qui sont faits par les investisseurs sont des paris plutôt long terme, euh, sur des sujets sur lesquels on a un fort impact euh, sur la société, et, et, et ça, ça, ça risque de jouer de façon beaucoup plus forte. Donc euh, Deep Tech, euh, 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 Cyber, bien sûr des sujets qui sont des sujets de transition écologique, donc tout ce qui est développement durable, à la fois effectivement décarboner la société, mais également euh, renforcer l'économie circulaire, créer de nouveaux, euh, nouvelles productions d'énergie, euh, l'énergie, euh, l'efficacité énergétique. L'ensemble de ces sujets sont extrêmement bien couverts aujourd'hui, à la fois par des fonds qui sont spécialisés, par des fonds généralistes qui s'y mettent, et on sent qu'il y, y, y a beaucoup d'opérations qui ont lieu dans ces domaines.
0: Une conclusion Stéphane avant de, de, de nous quitter sur l'impact sur le marché
3: Excusez-moi je n'ai pas entendu
0: Non je vous demandais si ça vient un mot de conclusion il nous reste quelques secondes
3: ben, Je vous remercie euh, en, en ce qui nous concerne on voit encore beaucoup de, de dynamisme euh, sur, les, sur les levées on voit du dynamisme de la part également des, des investisseurs avec évidemment une modification sur les valorisations et sur les instruments utilisés et encore une fois euh, notre euh, cheval de bataille c'est vraiment le, la consolidation des marchés et, et la création de l'écosystème
0: Merci beaucoup à tous les deux Stéphane Cléchat de Kleschat Co Philippe Rodriguez d'Avolta Merci aussi à Dagobert Lévy d'être resté avec nous pour nous partager votre point de vue Dagobert Lévy de Tanium On se retrouve juste après la pause, on part un peu dans la nature s'inspirer, trouver de nouvelles inspirations auprès des roseaux Vous êtes de retour sur le plateau de Tech, Deuxième partie de votre émission sur le numérique, l'innovation, les technologies. Technologie inspirée par la nature, pourquoi pas C'est le sujet du biomimétisme. On va en parler tout de suite avec Domiti champetier -de Rib. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la responsable des partenariats et lancements de projets de R&D chez Bioxegi, que l'on reçoit régulièrement, Bioxegi, pour nous parler de ce biomimétisme qui est impatient de découvrir. Salut. Dagobert Lévy, qui est resté avec nous en plateau, vice-président Europe du Sud de Tanium. Peut-être qu'il y a des solutions sur la cybersécurité mais là, notre sujet aujourd'hui, désolé Dagobert, ça va être l'acoustique. On va euh, regarder comment cette isolation acoustique peut être améliorée, amplifiée grâce à l'étude des roseaux. Peut-être définir déjà ce qu'on appelle l'isolation acoustique. Oui, ce serait dire. bien de
4: commencer par là. Donc, l'isolation acoustique, en fait, c'est tout ce qui va permettre de réduire les bruits à l'intérieur d'espace, à l'intérieur de volume. Donc, ça peut se faire soit. Euh, en réduisant, donc en venant filtrer directement les bruits parasites, soit en venant réduire les effets de résonance à l'intérieur des volumes. Donc pour vous donner un peu des exemples de matériaux qu'on connaît tous, qui sont de très bons isolants acoustiques. La laine de verre, les parpaings, les briques, etc. qui sont aujourd'hui majoritairement utilisés.
0: Et on a des enjeux importants euh, autour de cette isolation phonique
4: oui, bah, aujourd'hui c'est primordial déjà pour les conditions de travail j'ai envie de dire parce ouais, qu'il ouais. y a une étude du coup de l'INRS, l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité qui a montré qu'il y a plus de 25% des personnes qui euh, n'apprécient pas les open space qui le seraient justement, qui seraient gênées par ces espaces justement à cause des nuisances sonores donc euh, venir agir directement sur ces nuisances sonores en fait c'est quelque chose de
0: primordial déjà pour les conditions de travail ensuite pour... Euh, D'ailleurs en parlant ouais. des, des, des techniques classiques utilisées aujourd'hui, on propose des casques maintenant hein, pour euh, ça. le travail <rire> en open space C'est une solution pour <rire> ouais.
4: l'isolation acoustique c'est sûr et
0: euh, après
4: il y a tous les enjeux aussi pour, pour venir réduire le stress en fait, dans la vie quotidienne euh, donc on, est tous, euh, on sait tous que voilà, quand euh, à côté de chez nous il va y avoir des travaux ou quand il euh, y a le bruit de nos appareils électroménagers, le train qui passe près de chez nous, etc. C'est quelque chose qui vraiment va venir euh, agir sur notre stress au quotidien. C'est important aussi d'agir là-dessus. Et enfin, et je dirais le plus important, c'est euh, les nuisances sonores en fait, de tous les gros appareils, euh, donc, comme les avions, les véhicules à moteur, etc. Des fois qui peuvent émettre des sons qui sont même dangereux pour l'oreille humaine. Et, euh, et donc, en, euh, en ce moment, les, les réglementations, en fait, sont de plus en plus strictes à ce niveau pour venir mettre des seuils maximaux pour euh, les décibels, donc euh, dans les aéroports, pour euh, les euh, réacteurs d'avions, etc. Donc, c'est vraiment un gros enjeu de venir euh, agir là-dessus. Réglementaires, avec des
0: contraintes ouais, qui vont s'imposer. Qui vont s'imposer, qui, qui sont de plus en plus importantes. Euh... Et alors, on, donc mmh. on va s'intéresser au roseau. Mmh. Pourquoi ça pourquoi ça Et
4: Justement parce que les roseaux, en fait, de par leur structure particulière, on s'est rendu compte que enfin, c'était vraiment des, un, un matériel qui pouvait être très absorbant euh, pour, les, pour les sons. Donc, je vais vous parler un peu bah, plus particulièrement de leur structure, de pourquoi euh, ils sont de si bons euh, absorbeurs de sons. Ouais. En fait, les roseaux, donc, vous savez tous comment c'est, euh, ça peut euh, faire jusqu'à 5 mètres de haut. Et en fait, le, ce qui est intéressant dans leur structure, c'est que c'est sous forme tubère il faut imaginer voilà, des tubes qui sont vides à l'intérieur. Et c'est ce vide, justement, qui va venir, d'une part, isoler thermiquement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui va venir, justement, freiner tous les sons parasites. Et donc, en fait, si on imagine un matériau déjà biosourcé qui va venir prendre des roseaux directement dans un espace restreint, les regrouper, en fait, ça va venir vraiment réduire les sons dans des espaces. Euh, donc, pour vous donner un peu une ordre d'idée, euh, il y a une étude qui a été faite en 2015 qui montre justement que euh, les roseaux euh, et donc des matériaux qui seraient faits de roseaux pourraient venir réduire les sons euh, situés notamment entre 50 et euh, 1000 Hz. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, euh, nous, quand on parle par exemple, on parle à 300 Hz, oui. euh, les véhicules à moteur, les avions, etc., c'est en dessous de 1000 Hz. Donc, des roseaux, finalement, viendraient euh, remplir cette fonction euh, d'isolant acoustique pour, euh, pour ces, euh,
0: pour ces euh, nuisances sonores. Et, euh, Et d'ailleurs, euh, vous ouais. avez parlé des, des moteurs d'avion. Mm -hmm. Donc, En particulier, on étudie euh, les qualités du roseau en matière d'isolation euh, mm -hmm. acoustique pour absorber les sons des moteurs d'avion. C'est ça. En fait, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que la NASA s'est penchée sur la question.
4: Euh, pour venir justement étudier plus en profondeur les, la structure de ces roseaux. Et euh, eux, donc ils ne sont pas venus reprendre des roseaux pour les remettre dans les réacteurs d'avion, bien sûr que non. Ce ils serait sont trop venus, simple. Euh, ce serait trop simple. Ils sont venus en fait euh, au, au rayon X euh, vraiment étudier euh, le détail de cette structure et la reproduire de manière synthétique. Donc en fait, comment ils ont fait ils ont, euh, ils ont reproduit tout simplement des tubes qui sont venus euh, mettre pareil sur une base. Euh, et en fait... Euh, la base, ils sont venus la placer donc derrière les réacteurs d'avion pour que le son vienne perpendiculairement et que ça vienne justement euh, freiner les sons parasites. Et euh, ce dont ils se sont rendus compte grâce à leur étude, en venant optimiser justement cette structure des roseaux, c'est que ça filtrait pas juste les bruits entre 50 et 1000 Hz, mais bien entre 0 et 3000 Hz, donc plus grave, plus aigu que les roseaux, donc encore plus performant. Donc euh, aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour les avions d'une part, mais on peut imaginer une euh, utilisation beaucoup plus large dans divers secteurs, euh, pour l'automobile, pour le bâtiment, pour le BTP, pour les salles de concert, ou même euh, les personnes qui jouent un peu de batterie chez eux, etc. Donc c'est quelque chose... C'est-à-dire qu'on
0: pour, pourra recouvrir nos murs, en fait, euh, de ça. ce matériau en synthétique fait,
4: Je sais si je me suis bien exprimée, mais c'est vraiment euh, un, un matériel qui peut être épais comme ça, ou voire plus, ouais. et qui va venir reproduire du coup euh, les tubes des roseaux. Et donc oui, c'est quelque chose qui peut être euh, adapté, j'ai envie de dire, à beaucoup de. Mais il faudrait le, voilà. le,
0: le, le disposer comment, en fait Parce que là, vous avez expliqué, mm -hmm. par exemple, que le, le son vient de manière verticale, c'est euh, ça Oui, perpendiculaire, enfin, perpendiculaire.
4: Pour venir justement reproduire bah, le son qui va euh, se propager euh, à travers d'une un,
0: barrière de roseau. Mais si euh, je suis chez moi et que mm -hmm. j'ai une batterie, par exemple, mm -hmm. euh, il faut que je l'installe où, cette, <rire> cette isolation que ça prend un peu le son prend ouais, tout bah, le volume
4: ce, bah Sur les murs, etc. Après, ouais. c'est vrai que dans les bâtiments, aujourd'hui, c'est moins la question, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ils ont vraiment fait les études pour euh, euh, les avions ou même pour euh, les cabines passagers, pour le confort usagé directement. D'accord. Voilà. Une question
1: c'est trouve ça très intéressant, effectivement, et c'est un sujet qu'on voit, et on en parle de, 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 de plus en plus, euh, bah, l'acoustique euh, mm -hmm. en général, mais je trouve que le, 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 le corollaire avec le roseau est fascinant. Mm
0: -hmm. Et pour les bruits du train, on pourrait faire quelque chose ah bah, Je pense que de la même manière pour les Comme un mur train, en euh, fait, un, mu un mur en bruit C'est ça, pour,
4: pour les murs ou même pour le sol en fait, directement. Et euh, et ah, après, qui
0: absorberait le bruit, c'est ça le bruit, ça, ouais, le bruit au de, au de la machine
4: directement. Euh, donc euh, voilà. Okay. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la nature, il y a énormément de structures. Donc là, on a parlé d'isolation acoustique, ouais. des roseaux, etc. Mais il y a énormément de structures qui remplissent des fonctions très spécifiques et qu'on peut venir reproduire. Euh, donc... Euh, aussi pour, pour l'isolation, même des radiations solaires, de tout ça. Donc
0: Super intéressant. Merci, Merci beaucoup, Domiti Champetier de Rib, de Bioxégie, pour cette ouverture sur le biomimétisme. Merci beaucoup. À suivre dans Smartech. Dernière séquence de Smartech, c'est notre regard sur Où va le web Alors, prioriser l'intelligence artificielle, c'est euh, la nouvelle direction que donne Mark Zuckerberg à son groupe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il abandonne le métavers, mais enfin, on dirait qu'il y a un petit virage qui est pris. C'est Eva qui nous explique ça. Métavers ou intelligence artificielle, Meta vient de trancher.
5: Mark Zuckerberg annonce que l'investissement le plus important du groupe portera désormais sur l'IA. Le géant veut désormais se réorienter vers d'autres outils type ChatGPT. Le PDG était pourtant le porte-flambeau du Métavers. Il y avait même investi 25 milliards de dollars. Mais il assume aujourd'hui le gouffre financier qu'il représente dans un contexte en plus où le groupe est percuté par l'effondrement de ses revenus publicitaires, par ses démonstrations de réalité virtuelle peu convaincantes aussi. Meta a même annoncé se séparer de dizaines de milliers de salariés. Une situation qui pourrait durer si rien n'est fait pour réorienter la stratégie. C'est aujourd'hui, chose faite, donc fini le métavers. Meta reconnaît même qu'il faudra finalement attendre plusieurs années pour approcher une masse critique d'utilisateurs dans le métavers. Il pense en tout cas que prioriser l'IA peut être la clé du succès. Mais contre toute attente, l'enterrement du métavers version méta n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour le métavers lui-même. Les acteurs du secteur disent même qu'aujourd'hui cela peut donner un nouveau souffle à la technologie. C'est
4: possible, mais on va Eh
0: oui, nouvelle stratégie de méta, ou simplement une petite communication un peu différente, on va dire, avec ChatGPT qui occupe tous les esprits désormais. Merci beaucoup Dagobert Lévy, vice-président Europe du Sud de Tanium, entreprise la cybersécurité. Merci à vous. Domitille Champetier de Ribes, qui est responsable des partenariats lancement de projets R&D chez Bioxégie, spécialiste du biomimétisme. C'était Smartech. Merci à vous de nous suivre tous les jours. Les discussions sur la tech, ça continue dès demain sur Smart.